0: e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo Ehi, ehi, piano col vento, attenzione ai fulmini, Londra! Sì, passo il piano Adatti, ancora
1: 5 febbraio 2021, inizio col botto, Leonardo, abbiamo ascoltato l'Otello dall'indimenticabile sceneggiato di Renato Castellani. Renato Castellani, Ronald Pickup nella parte di Verdi, Carla Fracci e Giuseppina Strepponi, Lino Capolicchio, Enrico Boito e Clara Maffei, Milena Vukotic e molti altri ancora. Perché vi parliamo dell'Otello? Perché il 5 febbraio oggi del 1887 andava in scena, proprio alla scala di Milano, la penultima opera di Giuseppe Verdi. Otello, libretto, l'abbiamo detto, di Arrigo Boito. Finalmente Verdi trova un librettista all'altezza che gli dà grandi gioie. Eh, Con Boito i rapporti non erano sempre stati facili, ma questa ultima parte della vita di Verdi, eh, la collaborazione con Boito dà dei frutti pazzeschi. Innanzitutto sono due ritorni, perché uno è all'opera, da quanto Verdi non scriveva?
0: Dal 1871, da Ida. Da Ida, quindi
1: okay. 16 anni. Sì. E-, e c'è un altro ritorno che è il ritorno a Shakespeare certo, dopo il Macbeth sì certo, Macbeth 1847 quindi molti anni dopo ritorno a Shakespeare
0: mi piace dire una cosa su Shakespeare citando il libro dell'amico Mattioli meno grigi più verdi viveva in un'epoca che aveva scoperto la storia e se la voleva vedere servita lì sul palcoscenico con i suoi crociati in armatura gli scozzesi o gli egizi con il gonnellino l'escorial solenne e mortifero e Otello tutto nerissimo non solo d'umore e dire che per Cinzio, che era la fonte di Shakespeare, e qui cita Tomasi di Lampedusa, che dice «Il Moro di Venezia non è affatto un Moro, ma un signor Moro, cognome comunissimo con Moroni e Moretti nel Bergamasco. I camionisti della Lombardia, del Veneto e del Piemonte berciano ancora oggi... Ciao bella mora, a qualsiasi ragazzotta non bionda che capiti loro tra i piedi. Carinissimo, Tolomasi Lampedusa. Verdi ne era assolutamente consapevole. So benissimo, scrive il 24 settembre 1881 al pittore Domenico Morelli, che questo generale al servizio della Serenissima, sotto il nome di Otello, non era altro che un Giacomo Moro veneziano. Ma dal momento che il signor Guglielmo, che sarebbe Shakespeare, ha voluto un Moro, ci pensi lui il signor Guglielmo. In effetti, già dall'inizio, verso 66 della prima scena del primo atto, Mastro William ci dà parecchio dentro con il negro dalle labbra turgide. Fantastico!
1: Era un avvenimento talmente atteso, questa prima dell'hotello, che tutti i giornali europei inviano un corrispondente alla scala. Quindi pensate in che clima straordinario va in scena l'opera. L'opera è indubbiamente una nuova stupefacente tappa nel percorso
0: verdiano radicalmente diversa radicalmente. come struttura, come forza come Coeren... c'è chi dice che
1: coerenza drammaturica c'è chi dice che la concorrenza,
0: la concorrenza del W di
1: Valle l'avesse spinto <ride> eh, sì. verso nuovi lidi indubbiamente in Otello come mai prima canto, melodia, struttura musicale sono indissolubilmente legati alla dimensione narrativa e psicologica della tragedia. La regia dello spettacolo era dello stesso Verdi, mentre la direzione era affidata a un maestro di grande solidità. Stiamo parlando di faccio. E il primo, forse insuperato, mitico interprete dell'Otello fu Francesco Tamagno in quel sì. 1982. Tamagno stesso si era proposto a Verdi, probabilmente su suggerimento del geniale Giulio Ricordi. Già nel 1880 Everdi aveva preso la cosa con freddezza, perché pensava che Tamagno si sì fosse dotato di dotti canore incredibili, ma al tempo stesso fosse troppo giovane, troppo acerbo per quella parte. Poi in realtà si scelse si di, 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 di farlo cantare e la sua voce eccezionale, strapotente, ma anche la sua presenza, contribuirono non poco al successo strepitoso dell'opera. C'è una curiosità, perché durante una prova del duetto, del primo atto, che inizia col solo di di quattro violoncelli, pare che Verdi, rivolgendosi a uno degli esecutori, disse «Secondo violoncello, lei suona troppo piano, lo faccia più forte». Quel secondo violoncello pare fosse Arturo Toscanini.
0: Ah beh… Che, che, poi che, poi pinta, che poi diventa il
1: massimo interprete. mi sonnato voce di Toscanini, meravigliosa tra l'altro
0: racconta sempre a proposito di questi rapporti Mattioli alla scala alle prove di Otello si vide Verdi, 74enne ruzzolare giù dal letto di Desdemona sulla scena per far vedere a Tamagno come avrebbe dovuto uccidersi, intanto il giovane Toscanini che suonava il violoncello in orchestra, accumulava multe su multe perché a ogni stecca della Pantaleoni che era Desdemona faceva smorfie e battute, ma il direttore Franco faccio era l'amante della prima donna e non perdonava
1: Beh, <ride> ecco dopo la prima che fu un grandissimo successo pensate Verdi e Tamagno uscirono dal teatro dove venne ripetuto il rito dei trionfi ottocenteschi cioè saliti in carrozza via i cavalli portata a mano fino al grand hotel de Milan dove si affacciarono...
0: Manca solo il lancio delle caramelle... Da, e poi siamo poi, a carnevale... Beh, siamo, siamo vicini... <ride> perché
1: acclamati dalla folla... Verdi e Tamagno si affacciarono... e Tamagno eh, concesse anche un bis dell'esultato... Dal balcone... Dal balcone... insieme al maestro... Lo
0: star system... Eh? Eh,
1: ma stupendo... Pensa che solo tre giorni dopo... L'8 febbraio il sindaco Gaetano Negri, il sindaco di Milano, si reca all'Hotel de Milan per consegnare a Giuseppe Verdi la pergamena della cittadinanza onoraria.
0: Che trionfo! Tra
1: l'altro Negri si augurò subito di poterlo riascoltare in una nuova opera e Verdi, che è stato un geniale costruttore del suo mito, in questa risposta ci dice tutto, tutto di se stesso. La mia carriera è chiusa, fino a mezzanotte sono ancora il maestro Verdi, poi ritorno il contadino di Sant'Ai uh, che, eh, che umiltà che, che furbizia, che furbizia. Che furbizia. Mm. ci sono le lettere di Verdi in cui lui dice guai, mi possono dire che il Don Carlo non è un capolavoro ma guai che qualcuno mi dica che non sono in grado di, di rigare i campi di rigare i campi, <ride> di progettare un pozzo, capisci? questo <ride> rende ancora più straordinario eh, il suo estro compositivo il suo genio, allora sappiamo che per fortuna non fu così perché Verdi scriverà la sua ultima miracolosa ulteriore rivoluzione, parliamo di Falstaff, sempre Boito, sempre Shakespeare, sempre ricordi, i compagni di questa eccezionale avventura. Eh, Prima parlavamo dell'esaltazione per Francesco Tamagno, il tenore appunto di Otello. Lo dobbiamo dire, l'Otello è un ruolo difficilissimo, musicalmente, vocalmente, anche dal punto di vista attoriale. La ragione per cui voi non sentite così spesso l'otello è perché è difficile trovarli. Cioè, prima di fare un hotello devi avere il tenore. Vale anche per altre opere, però direi che nel caso di Otello, eh, la sfida è sempre una sfida impervia. Mi sembra giusto finire questo racconto dell'otello omaggiando un caro, carissimo amico e un grandissimo musicista, Placido Domingo, che il l'Otello alla grande. Scala l'ha cantato con Carlo Kleiber e con Riccardo Muti. 2-7 dicembre, prego.
0: fatto insieme un lungo viaggio, combattuto molte battaglie con grandi vittorie. Ora, invece di imbarcarci per i nostri paesi oltremare, combatteremo ancora. Forse alcuni di voi non torneranno in patria, non lo so. Ma so che finché vivremo, saremo sempre fedeli a noi stessi. So che siamo fratelli e so che siamo liberi.
1: Leonardo, oggi è un giorno speciale. Abbiamo parlato di Otello, 5 febbraio del 1887, e siamo rientrati perché per la prima volta ci capita di ricordare un evento dell'anno scorso. È passato un anno dalla morte a 104 anni nel 2020, appunto il 5 febbraio, di Kirk Douglas. Attore sì. importantissimo. mitico Mitico non soltanto per le sue interpretazioni ma per le sue battaglie e per le sue avanguardie Lo spezzone che abbiamo proposto è tratto per esempio da Spartacus cioè il rapporto di Douglas con film grandissime... che mi colpì
0: moltissimo da bambino da bambino anche a me Beh, tutti questi grandi film questi grandi colossal di cui forse Spartacus è il migliore sì
1: sono d'accordo Ricordiamo il regista.
0: Sì, il Stanley regista Kubrick. Stanley Kubrick che non ebbe vita facile. Che non ebbe vita facile. E Perché che... il film era prodotto da Kirk Douglas e che quindi voleva metterci il becco. Certo e eh, lo sceneggiatore era Dalton Trambo che venne salvato, tirato fuori dalla, dal dall'oblio a cui cioè. l'aveva costretto il macartismo e anche Dalton Trambo non andò molto d'accordo con Kirk Douglas ci sono delle scene però di massa strepitose, strepitose. tra l'altro disegnate proprio graficamente dal grande Soul Bass ad esempio quando si immagina dei 6.000 crocifissi sulla via Appia perché la storia tutti conoscono, del gladiatore Trace Spartago che si mette a capo di una rivolta di 60.000 schiavi tradito dai pirati cilici verrà sconfitto da Crasso che appunto si vendicherà alla grande, alla grande. Oscar come miglior attore non protagonista per il lentulo batiato interpretato da Peter, Peter Ustino, Ustino.
1: Sì. poi ci sono Lorenz Oliver, Tony Charles e Tony Lothian. Lothian. Charles Lawton stupendo Charles Lawton meraviglioso <ride> senti possiamo dirlo nel 2020 si sono spente le ultime tre stelle della Hollywood dei sogni perché Rhonda Fleming Olivia de Havilland e Kirk Douglas restano ancora in vita Eve Marie Saint ah. 1924 intrigo internazionale fronte del Porto. Gina Lollobrigida è grande grandissima Ginona Sidney Poitier 1927 Gene Hackman Clint Sofie,
0: Eastwood è e anche Sofia Lauren, Clint Eastwood è il più attivo, il di, più tutti. attivo di tutti
1: lui ha un primato invidiabile torniamo a Kubrick sì. lui è l'unico attore che sia stato protagonista di due film di Stanley Kubrick Orizzonti di Gloria e Spartacus 1957-1960 protagonista, eh, perché non possiamo dire l'unico attore usato più di una volta: certo. Peter, Sellers, Peter per...
0: Sellers, sì, sì. Certo.
1: Il primo è un film che può ancora mandare a stendere tutti i film di guerra che sono stati fatti in. Sì,
0: sì, è veramente efficace. Orizzonti di Gloria. È un film che ebbe grandissimi problemi di censura, Beh. perché i pani sporchi vanno lavati in casa, avrebbe detto Andreotti. Effettivamente, il film fu bloccato dalla censura francese perché raccontava una storia della prima guerra mondiale ambientata sulle sulle trincee e pensa che in Francia uscì solo nel 75, perché nel 75? Perché era morto il generale, era
1: morto De Gaulle
0: De Gaulle non permetteva, in realtà il film piacque moltissimo a un altro protagonista già delle trincee, Sir Winston Churchill. Churchill che si complimentò per il realismo della ricostruzione
1: un film meraviglioso Kubrick aveva 28 anni e l'apporto di Douglas fu fondamentale cioè una star assoluta si metteva in gioco e
0: l'unico motivo per per cui fu distribuito negli Stati Uniti fu la presenza di Kirk Douglas
1: è fantastico poi invece appunto l'hai già citato il caso di Spartacus perché il film doveva farlo Anthony Mann ma non andava d'accordo con Douglas. Douglas non andava che era d'accordo produttore, ricordiamo. con Trambo. Trambo non andava d'accordo
0: con Kubrick.
1: Kubrick. Kubrick non andava d'accordo con Douglas. Però il risultato è un risultato grandioso, grandioso, anche se appunto il film fu molto difficile da portare a casa. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Lieb wird Let's <laughs> go. Leonardo, cosa pensi della fossetta sul mento di Douglas? Io eh, vendo da record. Da record. <ride> no, devi sapere che nella mia infanzia l'idolo totale era Giancarlo Antonioni.
0: Eh, C'era altro certo, con fossetta
1: per cui mi è sempre piaciuto. Lui, certamente è stato la fossetta sul mento più famosa di Hollywood e non solo.
0: Era nato ad Amsterdam nel 1916 col nome di Issur Danielovic. Erano dei. immigrati ebrei bielorussi. Quindi a La sua famiglia a casa parlava Yiddish, pensa. Il padre
1: faceva lo straccivendolo.
0: Sì, però, ecco, un'infanzia assolutamente non felice perché, oltre alla povertà estrema, il padre era alcolizzato e violento.
1: Lui non vinse mai l'Oscar, se no. non alla carriera, tre candidature. Ecco, voglio citare alcuni film che amo. Tantissimo. Uno è l'asso nella manica, 1951, Billy Wilde. E qui
0: l'Oscar l'avrebbe sicuramente meritato, anzi si dice che in realtà non l'abbiano mai premiato successivamente proprio per aver fatto questo film, che fu un film molto combattuto, perché ricordiamole la storia di un fatto grave, di una tragedia che viene rallentata dal giornalista... Charlie Tatum, uno degli eroi più spregevoli della storia del cinema, interpretato proprio da Douglas, è un film che non piacque alla critica perché accusava la categoria dei giornalisti, non piacque al pubblico perché vedeva insomma, queste vergogne eh, messe in piazza e quindi fu un enorme flop, e anche se fu un film costosissimo, Bellissimo. perché questo film di Billy Wilder ebbe il più grande set mai realizzato fino allora dalla Paramount. E lo stesso Douglas implorò Wilder di ammorbidire il personaggio del cronista. Certo. Rimane uno dei grandi capolavori del cinema americano.
1: Assolutamente. Vogliamo citare anche Ulisse, 1954, regia di Mario Camerini, l'unico film girato in Italia con la mangano nella doppia performance di Circe e di Penelope
0: che è molto importante perché è un film del 54 non è un film particolarmente che tocca delle grandi vette però è un grande sforzo produttivo il film più costoso mai realizzato fino allora in Italia prodotto da Ponti De Laurentis per la Lux ed ebbe un grande successo commerciale internazionale che rese Cinecittà per la prima volta in grado di fare delle coproduzioni certo. e quindi di emergere a livello mondiale.
1: Poi, ecco, citiamo Le catene della colpa, noir strepitoso in cui Mitchum, Robert Mitchum, è il buono e, e Douglas fa il cattivo. Douglas poteva fare il cattivo e il buono con una disinvoltura è un film
0: molto interessante di Jacques Tourneur eh, ha scritto Mereghetti eh, funziona la contrapposizione tra Douglas e Mitchum attori dagli stili di recitazione opposti il primo Douglas al tempo pressoché sconosciuto è espansivo e sopra le righe il secondo che si affermò definitivamente grazie al film è laconico e compassato in effetti ha quasi sempre una stessa espressione
1: well you wouldn't come to my party so I brought my party to you Jonathan, è stato davvero Tutto ciò che volevi fare, come ti promesso. Si applaudì e ci e ti ha e
0: Georgia, andate
1: a e ti Ma non c'è nessuno
0: che ti aiuta con. è una tutti in città stanno a combattere loro per essere New Star.
1: Allora, abbiamo sentito delle battute dal Bruto La Bella, un film del 1952,
0: Leonardo. Minnelli.
1: È un film di una bellezza, citatissimo da Martin Scorsese come uno dei grandi capolavori della storia del cinema. Io l'ho visto recentemente ed è un grandissimo manifesto all'amore per il
0: cinema. Sì, perché è il cinema visto in modo esatto come non mai e Hollywood è raccontata come il luogo dell'illusione, della menzogna... Cioè non è un film che indora la pillola, ci fa vedere che cosa c'è dietro.
1: La cosa bellissima è che poi tutti e tre i protagonisti di questa vicenda umana, cioè i tre personaggi che incrociano le loro esistenze con quella di Douglas, tornano da lui, malgrado lui abbia dei comportamenti che sono molto discutibili.
0: Certo. Però e che...
1: porta una verità che è quella dell'unico fine vero, il successo e la bellezza del prodotto. Contro spesso anche i vincoli di amicizia e di sentimento. Senti, Gillo Dogfless si arrabbiò non poco vedendo il Van Gogh, in cui Paul Gauguin è interpretato da Anthony Quinn. Ricordiamo, tra l'altro, il suo lungo e straordinario sodalizio con Bart Lancaster. Anche qui a volte Lancaster è il cattivo e Douglas il buono, a volte invece è Douglas che fa il perfido, due
0: gran fisici,
1: fisici, tanti film insieme, senti non possiamo non non citare anche la scena con Polifemo dell'accecamento. si è sposato due volte Ann Bidens la seconda moglie con la quale arrivò a festeggiare 65 anni di matrimonio è ancora viva e compirà 102 anni ha avuto quattro figli maschi uno di questi è Michael Douglas che è un attore
0: straordinaria.
1: straordinario e pensate un solo episodio li lega possiamo raccontarlo che Douglas interpretò al teatro a Broadway nel 63 qualcuno volò sul nido del cuculo certo e cercò i diritti, cioè acquistò i diritti cinematografici ma non riuscì mai a fare il film quando il figlio Michael iniziò una carriera anche di produttore anche di film molto importanti riuscì a comprarli il padre ahimè era troppo vecchio e la parte fu affidata a Jack Nicholson bene Leonardo un attore straordinario gli attori non muoiono non in realtà muoiono, sono
0: sempre infatti, con noi sono dei grandi artisti
1: lo ricordiamo con un profondo affetto e con riconoscenza per tutti i bellissimi film che ha interpretato. Un anno fa, il 5 febbraio, ci ha lasciati Kirk Douglas. Senti Leonardo, dopo i nostri giri veramente un po' dappertutto, siamo stati a Milano e siamo stati nel cinema, sul fronte francese, nell'antica Roma, a Hollywood dove ci
0: porti Torniamo a Milano eh, nella galleria di un'amica Antonia Iannone perché fino, Aldo al, Rossi. fino al 26 febbraio la mostra di Aldo Rossi scrive Fulvio Irace il 14 settembre del 1997 a seguito di un grave incidente stradale moriva a Milano l'architetto Aldo Rossi aveva 66 anni ed era il culmine della sua carriera nel 90 gli era stato assegnato il Pritzker Prize e aveva cantieri aperti in giro per il mondo e importanti progetti che aspettavano il vaglio della realizzazione Oltre i confini italiani, aveva infatti costruito a Tokyo, Orlando in Florida, a Berlino, a Maastricht e la sua figura era avvolta dall'alone carismatico di un maestro creatore. A più di vent'anni dalla sua scomparsa, una mostra ne ricorda la figura, una piccola ma preziosa selezione di disegni e fotografie realizzati da Santi Caleca nel 1989 fino al 26 febbraio nella storica galleria milanese di Antonia Iannone che sin dagli anni 70 fece da apripista nella diffusione della copiosa opera grafica rossiana bene quindi cimitero di Modena il teatro Carlo Felice di Genova oppure appunto disegni di oggetti ragionamenti per immagini quindi una mostra veramente da non andiamo parlare. a
1: vedere la mostra di Aldo Rossi grande personaggio grandissimo e salutiamo gli amici Fulvio Irace e, e
0: Antonia Iannone
1: e Antonia Iannone bene ci vediamo domani evviva a domani al manacco di bellezza al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino Cupini, Simone
0: Manganello una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo